0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: 3, 2, 1, gut.
0: Keine Sorge, nicht Silvester verpennt, das war nur ein kleines vorsilvesterliches Tischfeuerwerk für unseren Jahresabschluss. Die allerletzte Podcast-Folge im Jahr 2022. Und ich weiß nicht, wie es euch, wie es ihnen geht, aber ich habe das Gefühl, auf allen Kanälen werde ich gerade bombardiert mit politischen Jahresrückblicken. Und nicht nur politischen, sondern dann erzählt mir auch Spotify noch, welchen Song ich dieses Jahr wie oft gehört habe. Deshalb habe ich mir gedacht, setzen wir hier im Podcast nicht noch einen Jahresrückblick zur Zeitenwende obendrauf, sondern wir gucken schon mal nach vorne ins nächste Jahr und zwar auf das Lieferkettengesetz. Das ist schon lange beschlossen, aber übermorgen am 1. Januar tritt es in Kraft. Kann man also ab kommendem Jahr shoppen gehen mit gutem Gewissen, dass in dem T-Shirt oder in dem Handy dann keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit mehr drinsteckt? Das gucken wir uns genauer an, mit zwei Personen, die sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Gesetz haben. Und wir müssen über Israel sprechen. Bibi ist back, Benjamin Netanyahu, wieder Regierungschef seit gestern, mit einer noch viel rechteren Regierung als jemals zuvor, unter anderem mit einem vorbestraften Rechtsradikalen als Minister für nationale Sicherheit. Wie gefährlich ist diese Regierung? Auch darum wird es gehen. Heute in der Tag am 30. Dezember, zum letzten Mal in 2022. Ich bin Josefine Schulz. Hi.
1: Schlimm, schlimmer, die neue Regierung. Also diese neue Regierung ist eindeutig eine Abkehr von der Demokratie. Das ist eine Regierung, die dafür steht, dass die Zwei-Staaten-Lösung nie Realität wird. Das ist eine Regierung, die, die Gewaltenteilung gefährdet. Also alles in allem ist es eine besonders gefährliche Regierung.
0: Das war der israelische Historiker Mosche Zimmermann und das hat er gestern bei uns im Deutschlandfunk über die neue israelische Regierung gesagt. Das klingt alles ziemlich düster und beängstigend. Julio Segador beobachtet das Ganze aus allernächster Nähe. Er ist nämlich unser Israel-Korrespondent und jetzt in der Leitung. Hallo Julio.
2: Halli, hallo, Josefine, hier ist Julio.
0: Es gibt ja schon ein paar Hinweise, wohin es politisch jetzt gehen wird mit dieser Regierung, die vielen Menschen auch Angst machen. Also da hört man jetzt Stimmen, Israel sei auf dem Weg in eine illiberale Demokratie, da soll der Rechtsstaat zerstört werden, die Gewaltenteilung aufgehoben. Siehst du das auch so dramatisch? Also, ist es das, was sich abzeichnet?
2: Gut, wir können natürlich nur beurteilen, was jetzt während der Ko Koalitionsverhandlungen auch geäußert worden ist, welche Vorhaben diese neue Regierung beginnen möchte. Und ehrlich gesagt, es ist beängstigend. Es ist beängstigend aufgrund der Inhalte und es ist beängstigend aufgrund des Personals. Und wenn wir mit dem Letzteren vielleicht ganz kurz beginnen, mhm. das Personal mit Itamar Benquir. Das ist ein ausgewiesener Rechtsextremer, der nun Minister für nationale Sicherheit ist mit Befugnissen für die Polizei, vor allem für die Grenzpolizei zur Westbank, also zum besetzten Westjordanland. Der Mann ist mehrfach verurteilt. Er ist verurteilt wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, wegen rassistischer Hetze. Der Mann sitzt jetzt wirklich am Schalthebel der Macht. Also sowas macht Angst und er ist in diesem Kabinett von Benjamin Netanyahu nicht der Einzige, der ein üppig gefülltes Strafregister hat. Es geht ja hoch letztlich bis zum Ministerpräsidenten, bis... Netanjahu selbst, der ja äh, seit Jahren schon in einem Prozess steckt. Also das Personal macht Angst, aber natürlich auch die Inhalte. Und da gibt es verschiedene Dinge, vielleicht nur ein Thema, die Justizreform, die mhm. hier auch immer wieder genannt wird. Und äh, das ist ein Vorhaben, das hat sich die Regierung sehr, sehr frühzeitig schon vorgenommen in den Koalitionsverhandlungen. Also es soll vor allem der oberste Gerichtshof geschwächt werden. Das ist ein ganz entscheidendes Detail. Wenn nämlich dieser oberste Gerichtshof ein Gesetz als illegal erklärt, dann soll künftig, nach dem Willen dieser neuen Regierung, das Parlament die Möglichkeit haben, mit einer Mehrheit in der Knesset dieses Votum des, Ober des obersten Gerichtshofes zu revidieren. Und dann könnte so ein als illegal eingestuftes Gesetz doch noch in Kraft treten. Also ich denke, hier wird eigentlich die Gewaltenteilung ausgehebelt. Und deshalb haben hier so viele Menschen Angst, dass die Demokratie in Israel Schaden nimmt, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, aber auch bis hin zum Staatspräsidenten Isaac Herzog.
0: Ein anderer Punkt in dieser Koalitionsvereinbarung dieser neuen Regierung ist, oder da steht, das jüdische Volk hat ein exklusives und unbestreitbares Recht auf alle Teile des Landes Israel. Und dann werden da unter anderem Judäa und Samaria genannt, was ja Palästinensergebiet ist, was die Westbank ist. Was bedeutet das? Was muss man sich in dem Punkt erwarten?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Hier geht es nämlich eigentlich, ja, eigentlich das sensibelste Thema fast, um die Siedlungen, um den Siedlungsbau. Dieser Satz, den du da eben zitiert hast, der steht ja in den Koalitionsvereinbarungen als Leitlinie vorne dran. Interessanterweise hat gestern Benjamin Netanyahu in seiner Regierungserklärung, die er vor der Vereidigung hielt, dazu überhaupt nichts gesagt. Auch nicht der neue Finanzminister, der nämlich in seinem Ressort entscheidende Befugnisse äh, hier für die Siedlungen haben wird. Also die haben das ganz, ganz klein gehalten, aber es steht, wie gesagt, ganz vorne in den Leitlinien. Und da geht es um die Siedlungen, da geht es darum, dass bisher als illegal eingestufte Siedlungen, und zwar auch nach israelischem Recht von israelischen Gerichten, dass die künftig legalisiert werden sollen – und es geht natürlich darum, dass neue Siedlungen entstehen. Und es macht eigentlich eine Zwei-Staaten-Lösung, an die ja immer noch sehr, sehr viele Menschen glauben, damit auch äh, hinfällig.
0: Das, was du jetzt gesagt hast, also dass das quasi ja, so der Todesstoß für eine Zwei-Staaten-Lösung wäre oder vielleicht ein, eine friedliche Lösung mit den Palästinensern in irgendeiner Form, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, wird sich für die Palästinenser mit dieser Regierung wirklich faktisch so viel ändern? Weil es deutet ja sowieso seit Jahren nichts auf eine zwei bei Staatenlösung hin. Im Gegenteil, der Siedlungsbau wurde ja immer weiter getrieben. Die Repressionen gegen die Palästinenser sind weiter massiv. Also macht diese Regierung jetzt aus palästinensischer Sicht tatsächlich so einen großen Unterschied?
2: Eigentlich nicht. Du hast da völlig recht, denn diese Politik, die, die gab es ja schon. Und es gab auch unter dem letzten Kabinett von Bennett bzw. von Yair Lapid, die haben sich ja hier dieses Amt geteilt, gab es keine großen Fortschritte, weil gerade dieses Thema Siedlungen, das wurde einfach nicht behandelt. Also da ging auch nichts voran. Und, und es ist so, dass sehr, sehr viele junge Palästinenser wirklich überhaupt keine Hoffnung mehr haben. Die leben da, die haben keine Perspektiven, die Arbeitslosigkeit ist immens hoch, sie sind frustriert über die eigene politische Führung, also über die Fatah oder die Hamas, über die palästinensische Autonomiebehörde. Und manche gucken eigentlich gar nicht so richtig drauf, was die Israelis mhm. machen, weil sie einfach sagen, uns geht es ohnehin schon so schlecht, noch schlechter. Und den Satz habe ich bei meinen letzten Interviews in der Westbank immer wieder gehört. Ja, noch schlechter kann es uns eigentlich gar nicht gehen. Und die mhm. Perspektivlosigkeit ist immens groß.
0: Ja, wenn wir jetzt sehen, dass quasi auf palästinensischer Seite die jungen Menschen eigentlich gar nicht so viel machen können. Wie ist das denn auf israelischer Seite? Also für uns ist das ja irgendwie unvorstellbar, dass ein vorbestrafter Rechtsextremist Minister wird und auch noch die Befugnis über die Grenzpolizei bekommt. Und offenbar sind ja auch in Israel viele schockiert. Also es gab ja Proteste. Aber hast du den Eindruck, da formiert sich jetzt wirklich eine breite, starke Gegenbewegung gegen diese Regierung, die ja vielleicht auch wirklich die Macht hat, was auszurichten?
2: Nein, den Eindruck habe ich Überhaupt nicht. Ähm, wenn man nur den gestrigen Tag nimmt, da gab es dann vereinzelte Proteste vor der Knesset, das waren ein paar hundert Leute und es gab dann hier abends in Tel Aviv, übrigens gleich hier bei mir um Sek im Studio, gab es ähm, Demonstrationen von der LGBTQ-Gemeinde, wo es ja auch bestimmte Gesetzesvorhaben gibt, die sie möglicherweise diskriminieren könnten. Aber das sind eigentlich nur punktuelle vereinzelte Proteste. Also so der richtige Aufschrei aus der Mitte der Gesellschaft, den gibt es nicht. Den gibt es nicht und äh, ich weiß nicht, ob er noch kommt. Das hängt vielleicht ein bisschen auch davon ab, was dann wirklich auch in Gesetzesform gegossen wird, welche Vorhaben diese neue Regierung nicht nur anspricht, sondern auch umsetzt. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, diese Regierung jetzt, die an der Macht ist in Israel, die hat eine breite Mehrheit das in wollte, der Knesset.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Wie, was ist denn da passiert, dass diese ganzen auch ultrarechten, ultrareligiösen Gruppen, dass die so stark sind und so stark die Politik und den Diskurs dominieren ja auch schon seit Jahren. Also haben die Menschen die ja eher säkular, eher liberal sind, vielleicht auch eher so ein bisschen in Richtung links, sozialdemokratisch gehen, haben die gar keinen politischen Einfluss oder sind das einfach wirklich super wenige?
2: Also die politische Linke in Israel, das wäre eine eigene Geschichte, da könnten wir vermutlich <lacht> Stunden reden, aber die ist eigentlich mehr oder weniger abgemeldet. Es gibt sie wirklich nur noch rudimentär und die letzten Wahlen hier am 1. November, die haben auch gezeigt, dass die Linke wirklich in einer Abwärtsspirale steckt und da gibt es kaum einen entrinnen. Es, es ist schwierig. Es ist schwierig, ähm, weil es auch eine ganz bestimmte politische Konstellation ist, die jetzt zu dieser Koalition geführt hat. Normalerweise hätte Benjamin Netanyahu mit diesen extremen Parteien nicht koaliert. Das hat er auch in der Vergangenheit eigentlich vermieden. Er hat sich nicht mal ablichten lassen mit Itamar ben diesem Rechtsaußen der israelischen Politik. Aber der Mann ist sehr, sehr machtvoll und sein Wunsch, wieder an die Macht zu kommen, der war so groß, dass er diese Kröten und dieses Übel geschluckt hat, dass er jetzt wirklich eingezwängt ist zwischen Ultra- oder zwischen streng religiösen und ultra Parteien.
0: Vielleicht können wir mit Blick auf die israelische Rechte das noch mal ganz kurz ein bisschen auseinanderklamüsern, weil ehrlich gesagt, also ich blick da schwer durch. Ich habe bei jeder neuen Wahl in Israel immer das Gefühl, da gibt es ungefähr 20 Parteien, die entweder Siedlerparteien, radikale Zionisten, Ultra-Rechte, sind, die gibt es auch. Ist das im, ist das im <lacht> die gibt auch so. Ja, genau. Ne? Ist das im Grunde alles das Gleiche, diese ganzen einzelnen kleinen Gruppen von Ultrareligiösen und Superrechten oder stehen da tatsächlich jeweils andere Ideologien auch, und auch andere Bevölkerungsgruppen nochmal dahinter?
2: Ach, ich denke, das sind Nuancen. Das sind Nuancen, die den Unterschied machen. Also oft ist es so, dass, äh, dass es hier um persönliche Eitelkeiten gibt, dass man schnell eine Partei Parteigründer, das geht hier in Israel übrigens rasend schnell. Ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo sie sich genau unterscheiden, aber sie unterscheiden sich natürlich dann auch im Personal und das ist ja hoffentlich das Wichtigste. Ja.
0: Eine Frage würde ich dir gerne noch stellen, Julio, die sich jetzt in Deutschland natürlich auch sehr doll stellt, nämlich die Frage der Beziehung zu Israel. Wie geht man damit um? Wie verhält man sich gegenüber dieser Regierung? Weil bisher war es ja immer so, dass Deutschland sehr auf die Freundschaft mit Israel gepocht hat und auch immer gesagt hat, wir stehen an der Seite Israels, ich würde jetzt mal sagen, fast egal, was Netanyahu gemacht hat. Was glaubst du, kann das jetzt so weitergehen oder wird man jetzt sagen müssen, ja auch aus vielleicht historischer Verantwortung heraus, mit der man ja immer diese enge Beziehung zu Israel gerechtfertigt hat, muss man eigentlich gerade sagen, nee, gegen eine rassistische Regierung müssen wir uns ganz klar entgegenstellen.
2: Also es ist natürlich immer ganz, ganz schwierig, dass man hier aus der deutschen Perspektive Israel kritisiert, weil ähm, du weißt es, man ist immer sehr, sehr schnell bei dem Argument, das ist doch antisemitisch und das will man natürlich dann vermeiden. Aber ich glaube schon, dass hier auch äh, die Bundesregierung und die deutschen Politiker klare Kante zeigen müssten, wenn wirklich diese neue Koalition in Israel eine rassistische Politik zum Nachteil etwa der arabischen Bevölkerung, zum Nachteil von Minderheiten auch praktiziert. Das wird sich zeigen. Wie gesagt, wir haben bisher ja nur Ankündigungen, die sind schlimm genug. Man muss jetzt wirklich gucken, ob das auch letztendlich in Gesetze mündet, die dann auch Auswirkungen auf die betreffenden Personen und Personengruppen haben. Aber wenn das so ist, dann ist hier wirklich auch die internationale Gemeinschaft und dazu gehört auch Deutschland, finde ich, aufgerufen, klare Kante zu zeigen und das zu monieren. Ruyo,
0: dann vielen Dank dir für deine Einschätzung und ich sage schon mal guten Rutsch.
2: Besten Dank, ebenfalls. Ich wünsche mir, dass ihr Menschen,
1: egal wo auf der Welt, einen fairen Lohn bekommt.
0: Und dass eure Sicherheit bei der Arbeit überall an erster Stelle steht.
1: Ich wünsche mir, dass eure Kinder spielen können, statt in einer Fabrik zu arbeiten.
0: Dann wäre die Welt doch schon ein bisschen besser. Das kann man jetzt hier im Podcast natürlich leider nicht sehen. Das ist eigentlich ein Werbevideo auf der Seite des Arbeitsministeriums für das Lieferkettengesetz. Und wer da spricht in diesem Video, das sind Kuscheltiere, kleine süße Teddys. Wenn man da jetzt eine Interpretation vornehmen wollen würde, dann würde ich sagen, die Message ist, mit dem Lieferkettengesetz wird alles ganz flauschig und harmonisch. Endlich Schluss mit Ausbeutung und Umweltzerstörung. Ob das wirklich so stimmt, naja, das schauen wir gleich mal. Das Gesetz wurde auf jeden Fall schon vor anderthalb Jahren vom Bundestag verabschiedet. Jetzt am 1. Januar tritt es in Kraft, aber erstmal nur für große Firmen mit über 3000 Mitarbeitern. Und die Meinungen zum Lieferkettengesetz, die gehen sehr stark auseinander. Die einen sagen, gut, dass es endlich kommt. Die Wirtschaft wiederum sagt, das ist ein irres Bürokratie. Monster und einige Parteien CDU, CSU und auch die FDP, die hätten den Staat auch gerne nochmal verschoben mit dem Argument, dass die Wirtschaft gerade mit der Energiekrise, mit der Inflation und allem drum und dran schon genug zu kämpfen hat. Ich habe für die heutige Folge sozusagen mit beiden Seiten gesprochen. Zuerst mit Michelle Trimborn von der Initiative Lieferkettengesetz. Das ist ein Zusammenschluss von NGOs, die sich schon lange für ein Lieferkettengesetz stark machen. Und dann mit Achim Derks, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Frau Trimborn, wenn ich jetzt im Januar shoppen gehe und mir neue Klamotten oder Möbel oder vielleicht auch ein Smartphone kaufe, kann ich mir dann sicher sein, dass diese Produkte nicht mit Kinderarbeit oder Zwangsarbeit hergestellt wurden.
3: Das wäre schön, aber das können wir auf jeden Fall leider nicht. Also das Lieferkettengesetz tritt zwar zum 1. Januar in Kraft, das wird aber nicht direkt dafür sorgen, dass die Produkte, die wir als Verbraucherinnen und Verbraucher in den Bäden finden, sofort frei von Menschenrechtsverletzungen sind. Das Lieferkettengesetz ist zwar ein erster Schritt, es ist ein Meilenstein, dass es erstmals verbindliche Vorgaben zum Menschenrechts- und auch Umweltschutz für Unternehmen in Deutschland gibt, dass das nicht mehr nur auf Freiwilligkeit basiert. Aber man muss sagen, erstmal braucht es A, natürlich eine lange Anlaufzeit. Und B, geht, geht das Gesetz auch gar nicht weit genug. Also es sind nur wenige Unternehmen betroffen. Es sind nicht alle Bereiche, alle Risikobereiche betroffen. Also es wird nicht dafür sorgen, dass Produkte jetzt sofort frei von Menschenrechtsverletzungen sind.
0: Wenn Sie jetzt schon gesagt haben, das Gesetz geht nicht weit genug, damit wir wissen, worüber wir reden, vielleicht könnten Sie noch mal in aller Kürze zusammenfassen, was dieses Gesetz jetzt genau den Unternehmen vorschreibt.
3: Also das Gesetz verpflichtet Unternehmen mit Hauptsitz oder Zweigstellen in Deutschland dazu, international anerkannte Menschenrechte und auch einige Umweltstandards in ihren Geschäften zu achten. Das betrifft zunächst ab 1. Januar mit, äh, Unternehmen ab 3.000 MitarbeiterInnen, ab 24 dann auch Unternehmen mit äh, 1.000 Mitarbeitenden. Das Gesetz soll vor allem präventiv wirken und verpflichtet die Unternehmen zunächst schlichtweg zu gutem Risikomanagement, also Lieferketten und bestimmte Zulieferer zu über prüfen Risiken für Mensch und Umwelt zu identifizieren und dann eben angemessene Maßnahmen zu ergreifen, diese Risiken zu, zu minimieren oder möglichst zu beenden.
0: Die Wirtschaft ist ja... Ich sag mal, nicht so amused über dieses Gesetz. Die sagen, das ist unglaublich aufwendig und sie können das gar nicht leisten, diese komplexen, großen Lieferketten zu überblicken. Weil es ist ja tatsächlich so, dass heutzutage das eher nicht drei Stationen sind, sondern wenn man sich beispielsweise ein Auto oder einen Computer anguckt, wo tausende von Einzelteilen drin sind, die irgendwo anders hergestellt werden. Und die wiederum bestehen dann wieder aus zig Rohstoffen aus der ganzen Welt. Mhm. Also wie soll da beispielsweise ein deutscher Autobauer wissen, unter welchen Bedingungen jetzt jeder einzelne Rohstoff gefördert wurde?
3: Also ich entgegne da ganz gerne, wenn Unternehmen mit dieser Argumentation kommen. Die Unternehmen, gerade deutsche Unternehmen, werben ja sehr viel damit, dass sie einen besonders hohen Qualitätsstandard in ihren Produkten haben, dass die Verbraucher ein Anrecht darauf haben, nichts Kaputtes zu erhalten. Und wenn ich als Unternehmen dazu in der Lage bin, die Qualität meiner Rohstoffe und jeder kleinsten Schraube von Beginn an zu prüfen und ja nicht erst, wenn die Schraube im Auto sitzt, warum sollte ich dann nicht auch prüfen können, wer meine Schraube unter welchen Arbeitsumständen hergestellt hat. Und ich halte dieses Argument darum wirklich für ziemlich schwach. Ähm, was die Argumentation angeht, das Gesetz weiter aufzuschieben, weil die Corona-Pandemie oder auch der Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt die Wirtschaftslage verschlechtert hat, muss ich sagen, ich halte das für eine ziemlich schockierende Argumentation. Mhm. Denn gerade diese Krisen haben uns ja vor Augen geführt, wie präsent Armut und Hunger und eben auch schlimmste Menschenrechtsverletzungen sind. Und vor diesem Hintergrund diese europäische Krisenlast einfach weiter auf Länder des globalen Südens abzu und Menschenrechte dann als Last und nicht einfach als, als Pflicht, als Normalität zu begreifen, halte ich ehrlich gesagt für ziemlich zynisch. Und außerdem kann man auch sagen, dass gerade die Corona-Pandemie, gerade diese Krisen gezeigt haben, dass Unternehmen, die sich schon lange mit ihren Lieferketten beschäftigen, die für resiliente Lieferketten sorgen und diese gut kennen, gerade Wirtschaftskrisen besser überstehen.
0: Und glauben Sie, es ist auch realistisch, dass die Unternehmen, wenn sie jetzt versuchen, das rauszufinden und sie schreiben vielleicht Briefe oder Fragebögen an alle ihre Zulieferer und bitten die, die wiederum an ihre Zulieferer weiterzuleiten, dass die da wirklich die Wahrheit rausfinden? Weil Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt einen Fragebogen an eine Fabrik in Bangladesch schicke und frage, gibt es bei euch Kinderarbeit oder Sklaverei? dann werden die ja wahrscheinlich nicht sagen, klar, bei uns arbeiten so und so viele Kinder und übrigens Gewerkschafter verfolgen wir auch noch, sondern die werden wahrscheinlich sagen, alles okay, alles rechtskonform. Also theoretisch müssten die Unternehmen ja überall in die Welt zu ihren Zulieferern investigative Rechercheteams schicken, oder? Also wir wissen ja, wie schwierig das ist, auch von journalistischer Perspektive aus, da wirklich tief reinzugucken in anderen Ländern.
3: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man das Lieferkettengesetz jetzt erstmal als einen ersten Schritt sieht, weil es immer noch sehr viele Unternehmen gibt, die sich eigentlich mit ihren Lieferketten noch gar nicht beschäftigt haben. Wichtig ist auch, dass es zwei sehr entscheidende Aspekte im Lieferkettengesetz gibt, die dafür sorgen, dass nichts Unmögliches verlangt wird. Das ist zum einen die Bemühungspflicht der Unternehmen. Was das heißt, heißt das? Die steht im Gegensatz zu der sogenannten Erfolgspflicht. Also das heißt ganz konkret, dass ein Unternehmen jetzt nicht dafür sorgen muss, dass sofort ausbeuterische Kinderarbeit überall beendet ist. Aber das Unternehmen muss im Wesentlichen jetzt erstmal nachweisen, dass es geguckt hat, Gibt es denn Kinderarbeit ähm, in meinen Unternehmen? Dass es diese Fragebögen mal versendet, dass es eben mal den Kontakt aufnimmt zu gewissen Zulieferern, der vielleicht vorher gar nicht so sehr auf dieser Ebene da ist. Das heißt, es wird nichts Unmögliches verlangt. Und wenn es Bereiche gibt, die schlichtweg nicht zu beeinflussen sind, dann ist es halt eben so. Und was auch wichtig ist, dass im Kern hier der Begriff der Angemessenheit steht. Das heißt eben auch, dass nicht alle Unternehmen dasselbe leisten müssen. Es wird schon einen Unterschied gemacht, ob das Unternehmen jetzt eben 3000 Mitarbeitende oder 80.000 Mitarbeitende hat. Sie haben mit Ihrer Initiative
0: jetzt auch gestern, glaube ich, nochmal angemahnt, dass es wichtig ist, dass dieses Gesetz dann auch wirklich kontrolliert und durchgesetzt wird von staatlicher Seite. Mhm. Ist denn eine solche echte Kontrolle realistisch, wenn schon jedes Einzelnen, Einzelne Unternehmen damit kämpft, da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen, dann ist das doch wahrscheinlich illusorisch, dass eine andere Stelle mit ein paar staatlichen Mitarbeitern das dann alles nochmal nachprüft, oder? Wir hoffen, dass es
3: nicht illusorisch ist, aber es kommt. Es ist natürlich entscheidend für die gute Umsetzung, dass die Behörde, also das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das BAFA, bei dem das liegt, jetzt auch wirklich dementsprechend mit gutem Personal und guter Expertise ausgestattet wird. Wie das natürlich in der Praxis aussehen wird, ist jetzt noch nicht so richtig absehbar. Aber es ist, ähm, ja, wie gesagt, da ist die Bundesregierung jetzt am Zug, wirklich dafür zu sorgen, dass die Behörde dementsprechend ausgestattet ist, um die Unternehmen auch zu kontrollieren und dann im Zweifel auch mal bei Verstößen Bußgelder zu verhängen.
0: Ein Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist, welche Rechte und Möglichkeiten eigentlich die Menschen haben, die in anderen Ländern potenziell davon betroffen sind, von Menschenrechtsverstößen, also beispielsweise Arbeiterinnen. Was können die jetzt machen mit diesem neuen Gesetz?
3: Ähm, leider können sie mit dem neuen Gesetz gar nicht so viel machen. Der Schutz von Betroffenen ist tatsächlich für uns als Initiative die zentrale Schwäche des Lieferkettengesetzes. Denn ähm, das deutsche Lieferkettengesetz enthält keine zivilrechtliche Haftungsklausel. Das heißt, Geschädigte sind einfach so gut wie chancenlos, wenn sie deutsche Unternehmen vor deutschen Zivilgerichten wegen Menschenrechtsverstößen zur Verantwortung ziehen und zum Beispiel auf Schadensersatz klagen wollen. Was es im Gesetz aktuell gibt, ist ein sogenannter Beschwerdemechanismus. Mit dem Mechanismus können Betroffene darauf aufmerksam machen, was das Unternehmen hätte tun müssen, tun sollen. Kann sich also an diese Kontrollbehörde wenden. Das ist wichtig, damit man eingreifen kann, bevor ein wirklicher Schaden entsteht. Und es ist jetzt auch sehr, sehr wichtig, dass dieses Antragsverfahren für Betroffene zugänglich gestaltet wird, aber das Problem liegt halt tatsächlich in, an der Stelle, wenn der Schaden bereits geschehen ist, wenn Menschen eben schon Opfer von ausbeuterischen Geschäftspraktiken oder Umweltzerstörung würden, dann unterstützt das Gesetz Betroffene hier einfach nicht, da auch zu Wiedergutmachung zu erlangen.
0: Es soll ja auch auf EU-Ebene ein Lieferkettengesetz geben zukünftig. Mhm. Inwiefern ist aus deutscher Sicht ein europäisches Lieferkettengesetz dann überhaupt relevant, wenn es hier schon ein nationales Gesetz gibt? Ist das dann einfach doppelt
3: gemoppelt quasi? Das ist nicht doppelt gemoppelt und das sieht im Übrigen auch die Bundesregierung so. Also ein EU-Gesetz ist tatsächlich politisch gewollt. Das hat die Bundesregierung explizit im Koalitionsvertrag festgelegt, dass man sich für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz einsetzen will. Und aus unserer Sicht ist ein wirksames europäisches Gesetz sehr wichtig für die Betroffenen, aber auch für die Unternehmen, weil es eben zum einen dafür sorgen kann, dass gewisse Lücken, wie ich sie gerade schon genannt habe, des deutschen Gesetzes geschlossen werden können durch ein stärkeres EU-Gesetz. Aber es ist gleichzeitig für die Unternehmen auch ähm, sehr wichtig, weil es für Wettbewerbsbedingungen sorgen kann. Und ähm, trotzdem ist das deutsche Gesetz jetzt aber auch nicht hinfällig. Es wird natürlich, also zum einen ist nicht sicher, wie wird das EU-Lieferkettengesetz aussehen. Zum anderen wird es einfach noch sehr, sehr lange dauern, bis das EU-Lieferkettengesetz tatsächlich hm. in Kraft tritt.
0: Frau Trimborn, dann ganz herzlichen Dank von mir für das Gespräch hier bei uns im Podcast. Sehr gerne. Also ich fasse mal zusammen. Michelle Trimborn sagt, es ist gut und wichtig, dass es das Lieferkettengesetz jetzt gibt, aber es geht noch nicht weit genug in einigen Teilen. Das ist eine Sicht auf die Dinge, aber wir haben es schon angesprochen, die Wirtschaft sieht das ganz anders. Und um auch die Argumente nochmal zu hören, habe ich Achim Derks, den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, angerufen. Herr Derks, die Unternehmen hatten ja jetzt wirklich lange, lange Zeit, um sich auf das Lieferkettengesetz vorzubereiten. Was haben Sie genau gemacht, um die Vorgaben jetzt ab Januar zu erfüllen?
1: Und es gibt ja zum einen mal die Direktbetroffenen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern und bald dann mehr als 1.000 Mitarbeitern, die sich natürlich darauf vorbereitet haben. Jedes Unternehmen muss ja eine Risikoanalyse machen, muss einen Beschwerdemechanismus einführen und so weiter. Und dabei ähm, haben natürlich viele Unternehmen auch gemerkt, dass es erstens sehr aufwendig ist und zweitens das Gesetz mit sehr vielen unklaren Rechtsbegriffen arbeitet, so dass eine große Verunsicherung herrscht. Hinzu kommt, dass die direkt betroffenen Unternehmen natürlich dann auch ihre Zulieferer befragen, sodass in der Lieferkette natürlich viele weitere Unternehmen, nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland mit Fragebögen, mit Erklärungen und so weiter konfrontiert sind. Dass es in jedem Fall ein großer, schon ich sag mal, bürokratischer Aufwand ist, der mit diesem Gesetz in der ersten Runde bereits verbunden ist. Mhm.
0: Auf diesen bürokratischen Aufwand und Ihre Kritik würde ich gerne gleich noch mal kommen. Vielleicht noch die Frage, haben Sie von Firmen gehört, die dann tatsächlich Menschenrechtsprobleme oder Risiken in ihren Lieferketten bei ihren Zulieferern gefunden haben und dann auch schon aktiv geworden sind, also sich beispielsweise andere Zulieferer gesucht haben oder versucht haben, gemeinsam daran was zu verändern?
1: Ja, es gibt in diesem Bereich alles. Es gibt sowohl Lieferbeziehungen, wo man tatsächlich mit seinem Lieferanten sprechen kann und sagt, könnte er an der Situation etwas verbessern. Es gibt Situationen, wo Unternehmen relativ ohnmächtig da stehen, weil sie wissen, da ist ein Lieferant, der ist problematisch, wo sie aber keinerlei Einfluss haben. Und es gibt diejenigen, die... Sagen, mir ist es in diesem Land zu riskant, ich ziehe mich zurück oder was noch naheliegender ist, ich beerdige zumindest Pläne, die ich hatte, mich dort zu engagieren. Das ist sicherlich nicht im Interesse auch derjenigen, die das Gesetz wollen. Aber diese ganze Bandbreite an Reaktionen gibt es bereits bzw. sind in Planung.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das ist ein großer bürokratischer Aufwand für viele Unternehmen und da herrscht auch viel Unsicherheit. Wo genau liegen denn da die Schwierigkeiten? die eigene Lieferkette zu überblicken. Was hören Sie da von den Unternehmen? Also haben sie, da zum, haben sie da ein Beispiel?
1: Ja, Sie können zum einen sehen, dass eine Einzelhandelskette, Lebensmitteleinzelhandelskette in Deutschland, sie haben 300.000 Produkte in ihren Regalen. Und selbst wenn es heißt, es gibt nur eine Bemühenspflicht und man muss nur angemessene Dinge tun, dann muss ich erst eine Analyse machen, die letztlich dann doch mein ganzes Sortiment umfasst. Das ist selbst für ein großes Unternehmen ein sehr, sehr großer Aufwand. Es gibt andere Fälle. Da geht es einfach um die um Rohstofflieferungen. Da gibt es häufig wenig Alternativen. Wenn Sie an Kobalt oder Kupfer denken, wenn Sie an Kakao denken, das sind alles Produkte, die aus Ländern kommen, wo natürlich auch so Menschenrechte noch nicht in dem Umfang durchgesetzt sind, wie, wie wir das uns alle hoffen würden. Wenn ich dann Kobalt oder Kupfer nicht in, in Kongo direkt beziehe, sondern es über China Indirekt tue, dann wird es am Ende ähm, für die Betroffenen im Kongo auch nicht besser. Also es sind sehr, sehr viele komplizierte Situationen, die auftauchen. Und natürlich können Unternehmen darauf hoffen, dass die Bemühungspflicht dann hilft, dass sie selber nicht ähm, sozusagen hier mit Strafen belegt werden. Aber die Verunsicherung ist zumindest jetzt die erste Zeit und die ersten Jahre auf jeden Fall da, weil es eben keinerlei ähm, Gefühl dafür gibt, wie die Rechtsprechung, wie das zuständige, Amt der Bundesregierung mit diesen Fragen umgehen wird.
0: Aber gibt es da nicht sehr, sehr viele Stellen, die Unternehmen dabei beraten, auch von öffentlicher Seite her?
1: Na, das ist eine der äh, Probleme. Unternehmen empfinden es als, ja, irgendwie auch als unfair, dass sie jetzt mit Aufgaben, die eigentlich natürlich staatliche Aufgaben sind, nämlich die Durchsetzung der Einhaltung von Menschenrechten bei Dritten, es geht ja nie um die Unternehmen selbst, da ist es ja selbstverständlich, dass die Unternehmen verantwortlich sind dass sie ihnen aufgebürdet werden und letztlich die Unterstützung sich in Grenzen hält. Es gibt also weder Positivlisten von Ländern, wo man sagt, da kannst du in der Regel, wenn du keine konkreten Anhaltspunkte da hast, davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist. Es gibt auch keine Negativlisten, die vor Ländern oder Unternehmen warnen. Da sagt dann Politik, das können wir nicht aus diplomatischen Gründen und so weiter. Und manche Handreichungen, die es dann gibt, die sicherlich gut gemeint ist, führt halt eher zu mehr Fragen als zu weniger Fragen, sodass Unternehmen dann sich eher alleingelassen fühlen.
0: Ein Gegenargument zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, also dass den Unternehmen da zu viel Verantwortung aufgebürdet wird, was Menschenrechtsverletzungen... Im Ausland bei dritten Akteuren angeht, wäre ja, dass man sagen könnte, Unternehmen müssen sich ja, wenn sie Produkte einkaufen, ohnehin sehr genau mit denen beschäftigen, was zum Beispiel die Qualität, die Beschaffenheit des Materials und so weiter angeht. Ist es dann wirklich zu viel verlangt, wenn man sagt, dann schaut doch bitte auch noch, unter welchen Bedingungen diese Produkte hergestellt wurden?
1: Ja, das zu schauen ist, glaube ich, gar nicht sozusagen ja, die Frage. Die Frage ist immer, was passiert, wenn ich etwas nicht entdecke und wie weit muss ich dieses Schauen, wie Sie es formulieren, treiben, ich sag mal, der, der Vergleich zum Produkt selber hängt insofern, das Produkt habe ich am Ende in meinem eigenen Betrieb. Wenn ich sozusagen ein Vorprodukt habe, was ich selber dann einbaue in ein Auto zum Beispiel, oder wenn ich ein Produkt habe, was ich auch verkaufe, dann kann ich das selber äh, mir anschauen und testen und so weiter. Ähm, das ist in der Lieferkette eben oft sehr schwierig, weil sie in vielen Ländern ja gar keine Möglichkeit haben, frei in Unternehmen hineinzugehen, daran scheitert es oft schon. Sie haben oft die Situation, dass Ihr Zulieferer nicht auf Sie angewiesen ist und auf einen Fragebogen einfach nicht reagiert und sagt, ja, dann sucht ihr doch einen anderen Lieferanten. Also die Vorstellung, dass die meisten Unternehmen da, wenn man so will, am Drücker sitzen, die ist sicherlich in dieser Pauschalität eben falsch und ähm, daher sind diese Möglichkeiten beschränkt, dort Einfluss zu nehmen. Wie gesagt, es gibt auch Fälle sicherlich, wo es ohne Frage äh, gelingen kann, aber äh, bei solchen Diskussionen über Gesetze geht es ja immer um die Fälle, wo es eben schwierig wird und für die Unternehmen vielleicht auch nicht umsetzbar ist.
0: Achim Derks sagt das vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Also, wie wir gehört haben, die Einschätzungen zum Lieferkettengesetz fallen doch ziemlich unterschiedlich aus. Und das war's auch schon wieder, die letzte Folge von der Tag im Jahr 2022. Ich mache mich jetzt mal an den Backofen für die Silvestervorbereitung und überlege mir vielleicht auch noch eins, zwei gute Vorsätze. Und gute Vorsätze, die haben wir natürlich auch für den Podcast. Wir wollen den gerne auch im nächsten Jahr noch besser machen und sind offen für alle Ideen und Anregungen. Die Adresse dafür ist und bleibt auch weiterhin dertag.deutschlandfunk.de. Und jetzt freue ich mich, dass ich stellvertretend für unser ganzes Team sagen darf. Guten Rutsch, kommen Sie gut ins neue Jahr, gesund und mit guter Laune und wir hören uns dann frisch in 2023. Freue ich mich drauf. Josefine Schulz ist mein Name. Tschüss.